0: To my the on from and death in you in Bienvenidos al episodio 6 de Yahad, del podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. Platicaremos sobre el obispo de Cuernavaca en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, Sergio Méndez Arceo. A nuestra especialista, a nuestra invitada de hoy, le interesa en sí la participación de este prelado en la teología de la liberación, pero más su activismo político. Así que platicaremos de ambas cuestiones. Nuestra invitada es Tania Hernández, ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, es profesora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde también fue subdirectora en el área de Historia Contemporánea. Ha sido docente en el COLEF, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es actualmente, desde hace siete años, coordinadora del Seminario Permanente de Derechas en México y sus líneas de investigación son Política y Religión en el México Contemporáneo, Derechas en México y Élites y Representación Política en México. Sin más, saludamos a la doctora Tania Hernández. Doctora, ¿cómo está? Bu buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias. Estamos este, muy agradecidos de que se haya dado tiempo de participar con nosotros, así es que vamos a platicar este, sobre el tema que ya planteamos y primero doctora Hernández, para contextualizar, para ubicar en espacio y tiempo histórico, Sergio Méndez Arceo se hizo cargo de esta diócesis de Cuernavaca en 1952, en una época en que la iglesia católica estaba ya muy lejos de esa iglesia combativa de los años 20 del siglo pasado. ¿Cuál es el tiempo histórico? que le toca vivir a Sergio Méndez Arceo
1: bueno, eh, quizás eh, quisiera em, empezar rápidamente por hacer un, un brevísimo recuento de, de, digamos, la formación más importante de don Sergio para poder comprender quién es él cuando ya llega a ser el séptimo obispo de Cuernavaca. Lo primero que quisiera decir es que eh, Méndez Terceo definitivamente es un personaje fundamental del siglo XX mexicano. Él nace en 1907 y muere en 1992 lo cual nos ubica perfectamente en el sentido de que eh, vio transcurrir distintos acontecimientos de la vida política, social eh, de nuestro país y, por supuesto, de eh, la dimensión religiosa. En, México. en ese sentido, eh, quizás lo, lo, lo que me gustaría resaltar sobre todo es el hecho de que él fue un eh, sacerdote formado en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma y que su especialidad siempre fue, más allá de la teología y la filosofía, la historia eclesiástica. Entonces, en ese sentido, don Sergio pues, era un conocedor de la historia de su iglesia, pero también de las relaciones Estado-Iglesia en México de tal suerte que, eh, fíjate, eh, Víctor, él en 1927, en pleno conflicto religioso, él es cuando se va a estudiar a Roma a la edad más o menos de 20 años, entonces eh, tiene la posibilidad, eh, me parece a mí, de analizar también lo que está pasando en su país con una perspectiva eh, de cierta distancia, porque él se está formando en Roma, pero al mismo tiempo de reflexión profunda con relación a la teología, a la filosofía y en los planteamientos de documentos fundamentales dentro de su propia iglesia. Eh, él es ordenado sacerdote en 1934... Y eh, cuando llega a la Ciudad de México, ya de regreso de Roma, pues bueno, empieza a ser eh, docente, sobre todo en el semina Seminario Conciliar de la Ciudad de México, donde eh, se sabe que tiene algún contacto, por ejemplo, con personajes como el padre Julio Bertis, que habían sido eh, personajes clave para la fundación de ciertas organizaciones católicas eh, eh, radicales o intransigentes, integristas, etcétera. Entonces, eh, eh, quería dar de entrada esta, esta breve, brevísima semblanza porque cuando don Sergio es nombrado obispo de Cuernavaca en 1952, pues lo primero que hace es abocarse al conocimiento de su diócesis y abocarse sobre todo al conocimiento tanto del clero como de la problemática económica, política y social de un estado tan importante en términos de movilización política y social como es Morelos. En ese sentido, eh, me gustaría decir que eh, es, es importante ubicar el, el obispado o la gestión pastoral de don Sergio en la diócesis de Cuernavaca en tres grandes fases que a lo mejor nos podrían situar para esta charla. En esta primera fase, que eh, así hemos considerado que nos dedicamos al estudio de la vida y, y la, la obra y de la acción pastoral de don Sergio, como esta fase donde él se adentra en el conocimiento de su dosis, de diócesis y de la problemática local. Esta etapa, digamos más o menos, va de 1952, cuando él llega justamente a, a Cuernavaca, hasta más o menos 1956 en un periodo pues, de comprensión de esta realidad. Después hay una segunda fase que inicia en 1957, en donde su activismo y su acción pastoral trasciende la diócesis de Cuernavaca y él empieza a transformar desde el punto de vista litúrgico su eh, responsabilidad como obispo, al mismo tiempo que sabemos se inicia un proceso interesante de recondicionamiento de la Catedral de Cuernavaca que da para muchas discusiones y una tercera fase que inicia allá por 1968, me parece a mí justo en el momento clave de eh, la vida del siglo XX mexicano eh, en el sentido de la represión estudiantil y es el momento en el que él ya adquiere un compromiso profundo con los acontecimientos tanto sociales como políticos, no solo de Cuernavaca y México, sino también de América Latina. Entonces, para cerrar esta primera intervención y respondiendo a tu pregunta, yo diría que en 1952, si bien ya no es el catolicismo de la beligerancia eh, que conocimos durante los años del conflicto cristero, estamos en, adentrándonos en una proceso de cambio de un sector del catolicismo eh, mexicano y del catolicismo en el mundo que se va a ir cada vez más acercando a esto que se va a conocer como la teología de la libera, liberación y que obviamente tomará pues otros cauces también desde el punto de vista del activismo que tienen que ver con una visión mucho más combativa e incluso revolucionaria este eh, eh, con relación a los movimientos sociales y políticos Víctor
0: Sí, bien, pues agradecemos estos comentarios Estos datos que nos ubican este, perfecto Sobre el, el personaje del que vamos a platicar A lo largo de estos minutos El movimiento del 68 lo vamos a tocar más adelante este, Sin duda alguna Porque en efecto fue algo muy importante eh, En cuanto a la, a la vida este, Eclesiástica Política y social de, del obispo De Cuernavaca eh, Pero antes, eh, sin duda alguna El obispo de Cuernavaca, como nos lo acaba de decir Es un personaje clave en cuanto a los al acontecimiento significativo, tan significativo que presentó el Concilio Vaticano II. ¿Nos podría comentar algo sobre este impacto en la vida eclesiástica de Sergio Méndez Arceo?
1: Por supuesto, que sí, Víctor. Mira, eh, don Sergio Méndez Arceo ha sido considerado un precursor del concilio. Esto también es importante resaltarlo. Es decir, eh, cuando él llega a la diócesis de Cuernavaca y analiza, observa, reflexiona sobre la situación local y nacional, él empieza eh, justamente a, tra a transformar la liturgia y a transformar eh, su responsabilidad pastoral. Eh, un elemento fundamental antes de llegar al concilio es el hecho que, fíjate que, por ejemplo, él impulsa el, el análisis, la reflexión del Evangelio a partir de la distribución de Biblias en español, ¿no? Eh, y que fueron eh, traducidas por algunos grupos protestantes para eh, que la feligresía del Estado de Morelos y en concreto eh, es los fieles que acuden a la misa eh, dominical en la Catedral de Cuernavaca conozcan el Evangelio y puedan discutir y analizar sobre el contenido del mismo. De hecho, a partir de 1961, él impulsa un importante certamen de reflexión y análisis y elaboración de ensayos sobre el Evangelio. Entonces, él digamos que es un precursor en el terreno de la revisión litúrgica, por un lado. Luego, por otro lado... Eh, otro elemento que muestra que él es precursor de esto que se ha llegado a conocer como el ayornamiento de la Iglesia Católica es el hecho de que impulsa la renovación de la Catedral de Cuernavaca. Y esto pareciera un dato menor, pero no lo es, porque finalmente, desde el punto de vista estético, también se está reflejando esta visión eh, eh, minimalista, pero comprometida con los valores esenciales del cristianismo primitivo que tenía don Sergio. Eh, en la remodelación de Cuernavaca, que dura, si te, no mal recuerdo, hasta 1959, es un elemento importante porque justo se expresa en ella esta idea de que eh, la, la reflexión sobre la vida de Cristo y sobre sus planteamientos deben ser el centro de la acción católica, por eso don Sergio manda quitar las imágenes de santos en las paredes de la catedral, se descubren esos maravillosos frescos que están eh, pintados en los murales de la, en las eh, paredes de la catedral y al centro eh, se deja la imagen de Cristo crucificado, entonces digamos que desde el punto de vista estético también está esta parte en donde don Sergio pone en el centro del debate las enseñanzas de Cristo y finalmente por qué digo también que es un precursor porque recordemos que él apoya eh, 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 todo lo que es el desarrollo o la, la incursión en el asunto del psicoanálisis freudiano que se desarrolla por el eh, monje eh, benedictino Gregorio Lemercier en el monasterio de Nuestra Señora de la eh, Resurrección ahí en Morelos, y que también es apoyado por el pensador y eh, el pedagogo Iván Illich, y por otros, eh, eh, digamos, importantes eh, intelectuales del momento. Entonces, eh, el asunto de apoyar también eh, la realización de una parte de análisis, eh, del psicoanálisis como parte de la vocación de los seminaristas que van a aspiran a ser sacerdotes, me parece también que está hablando de la relevancia que le da al pensamiento crítico, a la autorreflexión y al conocimiento de eh, la profundidad humana. Entonces, estos tres elementos con, eh, van conformando un personaje muy importante que cuando llega al Concilio Vaticano II en 1962, pues, se despliega en todo su esplendor, eh, digamos, intelectual, filosófico, reflexivo, crítico. En ese sentido, don Sergio participa en varias de las eh, sesiones del Concilio Vaticano II, y se centra en aspectos bien, bien importantes que no estaban siendo, eh, digamos, el centro de la discusión, pero que a la luz de los debates del concilio, pues él los retoma. Por ejemplo, él retoma los aspectos de la discusión sobre la libertad religiosa, él se aboca a discutir sobre la importancia del ecumenismo la importancia de vincularse con los grupos protestantes el reconocimiento de eh, los judíos de los masones de los agnósticos de los ateos como un elemento fundamental del debate de este concilio también habla de las relaciones estado-iglesia habla de la sociedad civil, o sea, él plantea elementos fundamentales para lo que después va a ser la praxis de una, eh, un tipo de acción pastoral distinto a la conservadora o a la tradicional. Entonces, tiene varias intervenciones en ese concilio y estos serían, desde mi punto de vista, los ejes fundamentales de su participación que eh, quisiera aquí eh, dejar una idea, a ver si la podríamos, podríamos retomar, el hecho de que a partir de estas temáticas don Sergio contribuye a una visión muy particular también sobre el nacionalismo y sobre la ciudadanía, que es algo que recién estamos retomando eh, para discutir eh, en los que estamos interesados en la Iglesia Católica y que me parece que Podemos rastrear desde estas participaciones, en concreto de don Sergio Méndez Arceo, a lo largo del Concilio Vaticano II.
0: Sí, desde luego, es que el personaje es muy rico, ¿no? Entonces podemos este, observarlo desde y sus acciones desde muchos puntos de vista. Vamos a continuar eh, este, contextualizando, doctora. Eh, uh -huh. Para dar un tema Para poder después llegar a los puntos finos Y, y, y concretos En cuanto a nuestra práctica Que estamos dedicando a Sergio Méndez Arceo eh, eh, Por lo tanto eh, Doctor Hernández, desde su perspectiva Ya no lo, no lo adelantó en su primera participación Pero eh, desde su Perspectiva, ¿qué tipo de iglesia católica Mexicana existía En la década de los años 60 y 70? Y ubico estas décadas porque Ahí es donde obtiene más protagonismo eh, las acciones de Sergio Méndez Arceo. Entonces, ¿cuál era la iglesia que existía en México en los años 60 y 70?
1: Claro. Bueno, definitivamente eh, recordemos, Víctor, que nosotros veníamos de... Eh, una uh, cruenta guerra que era eh, el conflicto religioso había derivado en la guerra cristera en final de los años 20 y que después con la concreción del llamado modus vivendi o de los pactos de paz habíamos entrado en un proceso de tolerancia entre el Estado y la Iglesia Católica. Y en ese sentido, digamos que los grupos más moderados y conservadores dentro de la jerarquía eclesiástica y en la, el clero medio y las bases en general católicas, pues habían ido cobrando mayor relevancia siempre en, en la lógica o digamos como parte de aquello que el gobierno de Ávila Camacho inició eh, con la lógica del llamado a la unidad nacional. Entonces, desde en esa vertiente, digamos, desde las élites políticas que lanzan este eh, proyecto de la unidad nacional y del desarrollo en términos económicos, políticos, sociales, educativos, etc., la élite de la Iglesia Católica se va posicionando como un actor sí importante de este proyecto, pero siempre en esta lógica de conciliación, de concordia, de tolerancia y de bajo perfil, si lo comparamos con los años del conflicto religioso. Ahora, en términos de eh, la Iglesia Romana, digamos, de la política del de Vaticano, pues también sabemos que, es que a los años de 1955, mediados de los 50, cuando hay como una idea de de retomar su proceso de revangelización a partir de poner el interés en América Latina. Sin embargo, eh, a pesar de que había todo un interés desde el Vaticano de retomar su proceso de revangelización re y de reconstrucción de las redes religiosas y sociales en América Latina, digamos que el conflicto cubano, que es un conflicto esencialmente político, eh, eh, hacia el final de la década de los 50, de alguna manera desvía o posterga esta, eh, este objetivo general de la Iglesia para centrarse en el asunto pues, de la geopolítica, ¿no? el asunto político que está eh, generando eh, el proceso revolucionario en Cuba y sus impactos en el continente. Entonces, en ese contexto, en México lo que tenemos en los años 50-60, pues es una iglesia mucho más conservadora, mucho más retraída en términos de, sus, eh, de su activismo político, justamente porque ya, es, ya comprendió que eh, digamos de alguna manera lo más útil para sus fines últimos pues es el insertarse en este gran proyecto modernizador que prometen las élites políticas mexicanas y para el cual se requiere una iglesia en concordia y en una buena actitud. Ahora, hacia los años 60 es el cambio importante en términos de la eh, Iglesia Católica, porque recordemos que empiezan a construirse a su interior como tres grandes bloques o tres grandes grupos. Un, un grupo que bueno, eh, seguía en la línea de la concordia y la conciliación, otro más que eh, insistía en la necesidad desde un punto de vista un poco más beligerante, si podemos decirlo de esta manera, con relación a eh, insistir en el reclamo. De la, de la personalidad jurídica de la iglesia para poder avanzar en términos de sus demandas de, de posteriores, y un tercer grupo que es este grupo que piensa que el fortalecimiento de la iglesia viene dado por el fortalecimiento de su actividad pastoral y de su cercanía con las bases católicas, con su peligresía y es en este grupo en donde Sergio Méndez Arceo se va perfilando junto con uh, otro conjunto, digamos de obispos que también van optando por esta vía eh, conocida como la opción preferencial por los pobres. ¿no? Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, pasamos de los años 50 y 60 de un catolicismo mucho más compacto, más homogéneo en la línea de la conciliación a una eh, construcción de tres grandes grupos que van a eh, aflorar con to a todo su esplendor en los años 70 y 80 este, del siglo XX.
0: Muy bien, doctora. Antes de, de ingresar al tema central, el activismo político de Méndez Arceo, antes de entrar a esto, a manera de ubicarnos mejor, ¿nos podría definir a grandes rasgos, por supuesto, qué debemos de entender por activismo político?
1: Sí, bueno, en, en, en general, digamos, para no entrar a mayores detalles, el Ajá. activismo, ya sea social o político, tiene que ver con un conjunto de estrategias y acciones que permiten a los distintos actores colectivos o individuales alcanzar ...una meta fundamental con relación a algún programa, ¿no? Eh, en ese sentido podemos hablar del activismo de los grupos católicos de base... ...del activismo de las organizaciones civiles... ...del activismo de los grupos de élite, etcétera. Entonces, el activismo en general se constituye, insisto... ...por un conjunto de estrategias, prácticas y acciones... ...que permiten a los actores individuales o colectivos conseguir ciertos objetivos pues a lo largo del tiempo, con base en un programa eh, eh, pues político, social, etcétera no eh, Es así como me parece que podríamos entenderlo desde un punto de vista general, y por eso insisto en que el activismo de Sergio Méndez Arceo eh, debe considerarse en toda su magnitud como un activismo político, porque si bien... Fue un personaje fundamental para la renovación de su iglesia, en lo cual estaríamos situados en un activismo religioso, ¿no? También lo fue para la organización de una serie de colectivos, como o sea, todos sabemos, como las comunidades eclesiales de base, redes internacionales, etcétera, pero también, y me parece a mí que este es el papel fundamental, como un actor clave de la apertura política en México, Víctor.
0: Claro, este, y comparto su punto de vista. En ese sentido, doctora Tania Hernández, cuéntenos qué significado tuvo para Sergio Méndez Arceo el movimiento estudiantil que se desarrolló en México en el 68.
1: Sí, bueno, mira, antes del 68, en general, los biógrafos de don Sergio, pues eh, se considera que él es un obispo más bien moderado conservador, o sea, un obispo eh, eh, que a pesar de que tiene esta inquietud, digamos, de ir eh, cambiando algunas prácticas de su eh, responsabilidad pastoral, pues de alguna manera tampoco se ha confrontado abiertamente con el sistema y el régimen político. Sin embargo, el movimiento del 68 detona en él una conciencia distinta. El hecho de la masacre a los estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco para él muestra... ...la cerrazón del régimen y la apatía, eh, a ver, perdón, no más que la apatía la renuencia de la propia iglesia católica mexicana a expresarse en contra de este régimen político del que ya también es parte ¿no? eh, de este conservadurismo político de este autoritarismo porque don Sergio también cuestiona pues, la propia, el propio autoritarismo dentro de su iglesia entonces en ese sentido él reclama a su iglesia un posicionamiento frente a este eh, suceso tan penoso eh, eh, y no encuentra eco entonces, el 68 es para él el parteaguas en el sentido de eh, reclamar no solo la, el respeto a los derechos humanos de los jóvenes, a los derechos políticos y civiles de estos jóvenes, sino denunciar cómo estas, el autoritarismo del régimen y las prácticas eh, eh, tradicionales de la disciplina política y de eh, la disciplina incluso de su propia iglesia, no eh, permiten transformar a un sistema que está, pues, de alguna manera quebrado, ¿no? Para el 68, pues, además, hay que considerar que don Sergio ya vivió en carne propia, pues una serie de acontecimientos también de conflictos sindicales en Morelos, de conflictos por tierras y también está todo el proceso de los años 50, ¿no? De esta efervescencia sindical reclamando eh, democracia dentro de las organizaciones laborales, recordemos los movimientos de los ferrocarrileros, de los electricistas, de los este, médicos, etcétera, y don Sergio pues era un personaje totalmente, no solo informado sino eh, eh, reflexivo con relación a esta eh, situación nacional. Entonces, el 68 es un parteaguas para él y allí inicia, desde el punto de vista de todos los que han escrito sobre este personaje, eh, un cambio importante en términos de su pensamiento y de su compromiso para con los grupos sociales en México y pues en América Latina y en el mundo.
0: Claro. Eh, muy, muy interesante, este, doctora este, háblenos un poco sobre aquel legendario discurso de Méndez Arceo en la Universidad de Puebla me parece ante 3.000 ¿Sí? jóvenes donde presentó al socialismo como el sistema más coherente, a mí me llama la atención eh, por lo que acaba de decir también de esta iglesia conservadora ¿cómo un miembro de la iglesia católica podría manifestarse en este modo?
1: Claro, bueno eh, mira, es muy importante este, este discurso eh, sobre todo voy a, a destacar únicamente el sentido del discurso, pues, porque no, no, no tengo aquí a mano, eh, al pie de la letra, lo que don Sergio dijo, pero eh, la verdad es que es el momento 1970, Puebla, en la Universidad Benemérita eh, de Puebla, en donde él se expresa abiertamente por el socialismo, y esto es eh, el gran eh, escándalo eh, al interior de la iglesia y del eh, sistema político mexicano, porque además recordemos muy bien que no nada más la palabra socialismo resuena, sino que parte de la crítica de todos estos años, incluso el conflicto cristero, el conflicto religioso perdón, había sido eh, producto de un cuestionamiento a cómo la iglesia, a través de sus eh, sacerdotes, obispos, etcétera, autoridades distintas, eh, se mantenía permanentemente participando en la vida política. Entonces, es un doble escándalo en este sentido y además el hecho de que don Sergio pronuncie este discurso en la universidad. Entonces, al pronunciarlo en la universidad, resuena con mayor importancia, ¿por qué? Pues porque está hablando ante los jóvenes que eh, pueden hacer el cambio, ¿no?, que pueden transformar las estructuras, él hace un llamado justamente a cómo estos jóvenes que leen a Marx, así les dice, con toda esta claridad, tienen que reflexionar y están obligados a debatir y a cuestionar las estructuras en las que viven. Entonces también está siendo un aliciente para todos aquellos que estén eh, buscando otros espacios de participación política, más allá de los institucionales, hablemos de los partidos políticos. Entonces, este discurso... Marca totalmente eh, el inicio de el activismo de Don Sergio en esto que se ha conocido como cristianos por el socialismo, ¿no? Ah, eh, un evento importante, lo sabemos, es el evento de Chile en 1972, al cual él acude como invitado, es el único obispo que va y se pronuncia abiertamente por esta eh, vinculación entre cristianismo eh, y socialismo y sobre todo porque como bien dice Enrique Dussel en alguna de sus entrevistas para Proceso eh, eh, como don Sergio consideraba que el socialismo era eh, la filosofía, la doctrina y el programa que reflejaba fielmente el cristianismo primitivo el cristianismo de los orígenes el cristianismo claro. comprometido con los más necesitados por eso es que resuena fuertemente y es pues muy criticado por el obispo de Puebla Torís, pero al mismo tiempo pues por los grupos empresariales en México que desde luego pues ya vienen también en, de este contexto de los años 60 eh, eh, que los había unificado con aquel lema de cristianismo sí, comunismo no, Víctor.
0: Sí, eh, de hecho estuvo presente allá en Chile en abril del 72. Vamos a, a tocar eh, más adelante un poquito más sobre el tema de Chile en una cuestión particular, pero me gustaría preguntarle, doctor Hernández, eh, ¿Sergio Méndez Arceo era un obispo rojo, como se le llegó a etiquetar?
1: Bueno, si por, si por obispo rojo entendemos eh, aquel eh, jerarca de la iglesia católica que está vinculado con el marxismo, con el socialismo, pues definitivamente lo era. Lo que pasa es que fue un mote y fue una manera de estigmatizarlo. ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, que cuando él regresa en 1972 de su viaje a Cuba, lo están esperando un grupo de eh, radicales católicos ahí en el aeropuerto y le avientan pintura roja. ¿no? Justamente eh, eh, como aquello, eh, eh, pues como un elemento de estigmatización a su figura y de expresión de este es el obispo comunista, ¿no? El obispo. Entonces, eh, lo que a mí me parece importante destacar aquí en todo este proceso es que eh, la visión de don Sergio nunca fue casarse con un socialismo eh, en digamos radical, este socialismo que llega al autoritarismo, él hablaba incluso de un socialismo democrático, cuando él eh, conoce eh, la experiencia cubana desde 1972, no solo va a, saber, a conocer las, los cambios que ha eh, implicado la revolución. También va a escuchar a los cristianos y católicos que han sido perseguidos por la revolución en esta lectura del de, eh, marxismo, en donde la religión no tiene nada que ver con eh, el espacio social y político que se quiere construir, ¿no? no tiene que ver con el proyecto político. Entonces me parece a mí que es un personaje interesante en estos años, porque por un lado recoge las bondades que a, a su punto de vista, desde su perspectiva, incluyen los procesos revolucionarios, que es el vínculo con los más necesitados y la defensa de sus legítimos derechos, y por otro lado también construye puentes con las élites políticas, Víctor, eso es lo interesante, ¿no? Y también hay un cuestionamiento, entonces es, es un, un personaje que tanto habla con las bases, habla con las eh, clases medias y habla también con las élites políticas. Por eso es tan importante eh, no solo su discurso, sino su activismo político, vuelvo, en el sentido de que va tejiendo redes, tanto adentro eh, de México como fuera con otras realidades. Termino la idea eh, con este asunto. Eh, cuando él eh, habla con Fidel Castro, eh, en particular en una entrevista del 78, que es la que eh, yo conozco, eh, él le dice a, 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 a Fidel Castro también que se trata de que los cristianos ya no se sigan considerando contrarrevolucionarios. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, adopta esta visión de la revolución, pero como una revolución comprometida con los pobres, con los marginados, con los excluidos. Entonces, me parece interesante para incluso nuestra propia historia en estas reflexiones que tenemos sobre eh, eh, el papel de los católicos vistos permanentemente en la contrarrevolución, ¿no?
0: Claro. Eh, la, la siguiente pregunta, como le comentaba hace unos instantes, doctora, eh, va en dos sentidos. Uno en un caso concreto y otro sobre un, eh, en el sentido de que un fenómeno global, regional en América Latina. Primero, ¿qué significó para Méndez Arceo el asesinato de Salvador Allende, presidente chileno, el 11 de septiembre del 73? Y en segundo lugar, ¿qué opinaba el obispo de Cuernavaca sobre tantos gobiernos de militares en los años 70 en Sudamérica?
1: Bueno, el primero, sobre el asunto de Allende, debo decirte que hay una homilía eh, de un día después, bueno no un día después el domingo posterior al asesinato de Allende en 1973 en donde él expresa todo el dolor que siente por el asesinato de este presidente ¿no? y sobre todo porque él considera que eh, este proyecto que se había construido con tanta eh, expectativa con tanta ilusión de renovar no solo las relaciones entre cristianos y eh, eh, en la vida política y social en, en Chile, sino también en apuntalar este proceso socialista en el cono sur, eh, eh, le causa a él un profundo dolor. Eh, habla de, de Allende con muchísimo afecto, con muchísimo reconocimiento y después del, de los, eh, del sepelio de Allende, la esposa de, de Salvador Allende viene a Cuernavaca y está en una de las misas, eh, uno de los domingos, en esto que se conoce como la Misa Panamericana. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante porque finalmente, como decía hace un momento, él es el único obispo que se expresa por el socialismo y eh, que acude a este, a este evento de 1972 con toda la expectativa de construir un proyecto alternativo desde el cristianismo y que un año después está enfrentándose pues, a esta crisis eh, en el caso oh, de Chile, que además bueno todos sabemos el efecto y el, 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 el impacto que tuvo en términos no solo de América del Sur, sino de todo el continente. Ahora, con relación a las dictaduras, pues sabemos nosotros sobre todo el papel que don Sergio jugó, básicamente, eh, di, digamos de manera más importante, ya en los años 80, Víctor, cuando él ya ha dejado el obispado de Cuernavaca. Recordemos que él sale de, eh, termina de ser obispo en 1992, eh, inmediatamente el Vaticano le acepta su renuncia y nada más para que la gente de Morelos y la Iglesia y más bien estos grupos de la teología y la liberación eh, supieran de qué se trataba el cambio en Cuernavaca el que llega como su, su, su sucesor es el conservador Juan Jesús Posadas Ocampo quien empieza inmediatamente a desmantelar o... o, o hace, pues es un intento de desmantelar totalmente, aunque hasta la fecha siguen funcionando muchas de estas redes, pero digamos que el personaje que llega a sustituirlo, pues es la otra cara de la moneda. Entonces, eh, a partir de esa fecha, de 1982-83, sobre todo cuando él ya no es responsable del, del Obispado de Cuernavaca, su vínculo con las redes, sobre todo en Centroamérica, es fundamental, ¿no? Él, él, fue un personaje eh, clave en varios de estos eh, procesos, eh, estuvo por ejemplo eh, en el proceso eh, cuando asesinan a Arnulfo Romero en, en El Salvador, estaba ahí en las exequias junto con Samuel Ruiz y junto con Corripio Ahumada. Entonces, es muy interesante porque en esa ocasión hubo también un atentado en plena plaza cuando está este proceso de los funerales de, de Arnulfo Romero y, sin embargo, don Sergio en ningún momento se echa para atrás, sino por el contrario, es cuando empieza a fortalecer las redes de apoyo a refugiados políticos en México, tanto para los procesos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, etcétera, ¿no? Entonces, había una fuerte crítica, por supuesto, a estos gobiernos militares, pero por otro lado también, pues una construcción desde las bases, con, eh, a través de las comunidades eclesiales de base, hacia, de ayuda a todos eh, los refugiados. Sabemos que incluso en el caso de la pacificación en El Salvador, eh, la propia ONU reconoce a don Sergio como un actor clave del proceso de pacificación, un proceso que se da, si no mal recuerdo, en 1992, entonces es muy importante porque esos acuerdos se firman en Chapultepec, entonces uh -huh. es de alguna manera, pues simbólicamente eh, eh, pues una respuesta a esto que me preguntas, ¿no? Eh, la importancia que tuvo don Sergio para cuestionar estos procesos de gobiernos militares y sobre todo para atender las necesidades de los refugiados en, en México,
0: Víctor. Eh, muy, muy importante y reconocida, afortunadamente, históricamente, su participación en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala. Sí. Eh, vamos estamos eh, en el 80, en los 80, vamos a, a, retro, a retroceder un poquito, doctora. A finales sí. de los años 70, la Iglesia Católica Mundial va a sufrir un cambio. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la llegada de Juan Pablo II al trono de Pedro en Roma. Este hecho en particular, ¿cómo se liga con el activismo político de Sergio Méndez Arce
1: Sí, pues es muy importante, Víctor, porque eh, él conoce, eh, tiene varias entrevistas con, eh, con Juan Pablo II, e incluso se dice que eh, él eh, platica también sobre el asunto de los legionarios de Cristo con el, el Papa Juan Pablo II, lo cual es, un, es una hebra, digamos, importante que eh, como para profundizar. Pero eh, sobre todo cuando él se va desencantando de esta actitud de, de, del Papa y de cómo en México se va fortaleciendo esto que hemos conocido como el Club de Roma, ¿no? Con la llegada de eh, Girolamo Crillone. Eh, él se da cuenta eh, cómo desde Roma hay pues, eh, más bien la intención de ir fortaleciendo estos espacios de negociación entre una élite conservadora, un grupo que está más abocado a la reforma de los cinco artículos constitucionales eh, que habían sido disputa a lo largo del siglo XX, y cómo se están insertando en este eh, proceso de modernización entrecomillado, que eh, vende eh, Carlos Salinas de Gortari en, en, en un marco o en un contexto de fuerte deslegitimidad de su gobierno por el cuestionado, la forma en la que él llega al gobierno eh, con un fraude electoral. Entonces, en ese contexto, don Sergio, eh, es muy claro en entender que el proceso que viene es un proceso de eh, contraataque a estos grupos más... Eh, vinculados eh, con la opción preferencial por los pobres y que la iglesia católica mexicana la alta jerarquía pues está plegando a estos eh, eh, política eh, vaticana entonces obviamente para don Sergio ese proceso es, es doloroso es un proceso que él cuestiona, él plantea algunas críticas abiertamente con relación al eh, hecho de que el centro del activismo de la Iglesia sea la reforma constitucional, de hecho en... Eh, se dice que cuando eh, que don Sergio estuvo presente también en aquella reunión en donde Salinas de Gortari le da a conocer a, a la élite religiosa que viene la reforma constitucional de los cinco artículos, que ya es un hecho que se está trabajando en el proceso de transformación de los artículos, y eh, se dice que don Sergio eh, eh, se le acerca a Salinas y le plantea si de alguna manera con una metáfora que ahora, perdón, se me escapa, pero le dice alguna frase eh, dándole a entender eh, como que no sabe si esa transformación del, eh, de los artículos constitucionales, y en particular el asunto de la personalidad jurídica de las iglesias, va a beneficiar o va a perjudicar más a la iglesia católica. Entonces, eh, es interesante todo esto porque recordemos que incluso Gerolamo Prillones lo llegó a llamar una voz fuera de coro, ¿no? Uh -huh. Justamente eh, tratando de ejemplificar con esa frase cómo se veía don Sergio desde la alta jerarquía, como este, este, esta voz discordante, esta voz que no tiene sentido, ¿no? En términos de la política general vaticana y de la política de la élite eclesiástica en México. De ahí, pues, que cuando don Sergio ya presenta su eh, eh, renuncia, eh que es normal, a los 75 años, al Obispado de Cuernavaca, también se sabe que eh, le escribe una carta a Juan Pablo II en donde se queja de ya no haberlo atendido y recibido en las últimas audiencias que él le solicitó. ¿no? O sea, ya eh, también Juan Pablo II había marcado, digamos, con mucha claridad la distancia eh, política, ¿no? La distancia diplomática, ¿no? En términos de eh, la élite eh, religiosa mexicana, como diciendo también les mando la señal de que esta esta persona ya no tiene eh, conmigo eh, ninguna posibilidad de acercarse y eh, también de ahí uno eh, puede intuir que evidentemente el asunto Legionarios de Cristo pudo haber sido parte también de todo este proceso de, de alejamiento. Entonces, se sabe que eh, don Sergio le escribe una carta a, a, a Juan Pablo II quejándose un poco pues del trato que se le había dado al final de su vida pastoral en Cuernavaca.
0: Sí. Bueno, pues este, desafortunadamente estamos llegando ya a la parte final de nuestro episodio. Se van a quedar muchas preguntas en el tintero pero quiero ver si en los últimos 10 minutos podemos este, contestar algunas de ellas. Ya que estamos hablando, doctora, este, en relaciones con personajes eh, concretos, es imposible no hablar de Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, a quien eh, en el imaginario popular se le considera como el actor principal de la teología de la liberación en México. ¿Cuál era la, la relación que tenían Méndez Arceo y Samuel Ruiz? Bueno, pues era una,
1: una, una relación importantísima en términos de eh, las convicciones de la, eh, de, digamos, seguir la ruta de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Hay que recordar que don Sergio eh, eh, llegó a formar este grupo que se conoció como eh, Obispos Amigos, que originalmente eran ocho obispos y después creció el grupo más de veinte, después bueno, todos ellos se vincularon con distintos obispos en América Latina vinculados a la teología de la liberación y a la opción por los pobres. Dentro de estos obviamente Samuel Ruiz era, era una figura clave, sobre todo por esto que se ha conocido también como la teología india, no esta, esta teología que pretende justamente vincularse con las comunidades originarias de nuestro país y que la ubicación territorial de don eh, Samuel en la diócesis de San Cristóbal pues, tenía un papel clave. Entonces, eh, tanto don Samuel Ruiz como Arturo Lona, obispo de Tehuantepec, Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca... José Yagún, obispo de la Tarahumara habían sido obispos clave en todo este proceso de construcción de don Sergio de una visión pastoral distinta al conservadurismo católico Samuel Ruiz además no solo expresaba pues, su, su admiración como todos ellos hacia don Sergio sino estuvo muy cercano a él yo tengo entendido que también estuvo cercano cuando el concilio Vaticano II y que además, eh, digamos, eh, eh, las redes que don Samuel tejió con relación a Guatemala, hacia las comunidades eclesiales de base en Guatemala, pues era fundamental para este proyecto que yo he considerado como un proyecto transterritorial de don Sergio, ¿no? En ese sentido... Por eso eh, eh, insisto yo en que fue también precursor de este proceso de globalización eh, eh, político y de redes sociales y religiosas que ahora vemos con mayor naturalidad, pero que en ese momento pues era clave para el, para el contexto tan cerrado eh, en el que vivía el país. Entonces, para cerrar, me parece que el obispo Samuel Ruiz fue un obispo clave, sobre todo en la construcción de estos procesos hacia Centroamérica. Y, bueno, pues al final eh, eh, vimos el, el papel que tuvo eh, tan importante en aquellos, en aquel contexto de los acuerdos de paz cuando el levantamiento zapatista en el 94, ¿no?
0: Así es. Eh, ya para ir cerrando ahora, sí, eh, eh, pero me sale una pregunta, doctora, muy personal, que uh -huh. me sucede a partir de la lectura que hice de algunos textos que usted escribió, uh -huh. de lo que hemos platicado hasta el momento. Sergio Méndez Arceo se desenvolvió de manera totalmente independiente al resto de la jerarquía eclesiástica. Tuvo problemas con el episcopado mexicano.
1: Sí, bueno, pues sí, claro, que tuvo problemas con el episcopado mexicano, con su, con la parte conservadora del episcopado mexicano, ¿no? Uh -huh. Este, lo que lo que a mí me parece más interesante en todo caso oh, Víctor tomando tu pregunta es hasta qué punto don Sergio pues también era oh, totalmente independiente de un sector de la élite política y de la élite intelectual en México, ¿no? Este cuando uno eh, observa por ejemplo sus su relaciones tan estrechas con Scherer, con eh, Vicente Rojo, o sea, con intelectuales, eh, eh, bueno obviamente con Dussel, ¿no? por toda esta temática filosófica y teológica pero lo que quiero hacer notar es que más allá de los conflictos evidentes con la élite eh, del Episcopado Mexicano, sobre todo la parte conservadora y sus vínculos con estos obispos más jóvenes a los que él va formando yo creo que Méndez Arceo eh, fue clave también para un sector de la intelectualidad en México y un incluso un sector de la propia élite política. Recordemos que él también se reunía con el presidente Echeverría. O sea, sí. también apuntalaba los procesos eh, políticos que Echeverría veía en el sentido de fortalecer el papel de México respecto a Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, me parece que, eh, por eso insisto, en que es importante quizás seguir indagando sobre el papel del personaje desde el punto de vista del activismo político en el proceso de apertura eh, eh, de Me tanto en México como de las relaciones exteriores de México eh, con otros países, Víctor
0: Sí, de hecho se quedó en el tintero lo que le decía, algunas preguntas en torno a su relación con Luis Echeverría Álvarez que este, bueno después de 30 años de ser obispo tuvo contacto con varios presidentes pero fue con eh, Luis Echeverría y con López Portillo quizás con quien tuvo may, may, mayor contacto eh, por último, este, doctora y aprovechando su capacidad su intelecto como historiador y como amplia conocedora del tema eh, ¿cuál es el lugar que ocupa Sergio Méndez Arceo en la historia de la Iglesia Católica Mexicana en el siglo XX? por cierto, eh, estamos a unos días de que cumpla 30 años de de su, ...de su fallecimiento... ...pero ¿cuál es el, el papel de Sergio Méndez Arceo?
1: Pues es un papel fundamental... este ...Víctor... ...yo eh, la verdad es que creo... ...que el personaje... Eh, ...al convertirse en un contradictor... ...dentro de la propia Iglesia Católica... Eh, ...abrió una brecha importantísima... ...para la propia... Eh, ...estructura de la Iglesia... ...para las propias... Eh, ...relaciones internas... ...dentro de la Iglesia... Y sobre todo, pues lo que es más obvio, ¿no? Como su papel como eh, pastor vinculado a las causas populares y a los grupos más excluidos. Pervive. O sea, nada más basta en el caso de la Ciudad de México, pues recordar el trabajo que se hace en las comunidades eclesiales de base de San Pedro Mártir, ¿no? Eh, eh, comunidades eclesiales que no solo han es, resistido, sino que además han transformado también su eh, compromiso eh, pastoral. Recientemente, eh, vale la pena decirlo, como es un bastión de estos, de este movimiento de la opción por los pobres eh, el, el sacerdote que era el emblema de este de este movimiento en San Pedro Mártir pues fue removido en, en, con, un, con el argumento de que bueno ya había cumplido un cierto ciclo y de que iba a haber un proceso de cambio incluso territorial no de la estructura de la iglesia en términos de, de eh, diócesis entonces a mí me parece muy importante decir que el trabajo de Sergio no se fue con él, sino al contrario, en el caso de México, contribuyó al desarrollo de una visión distinta también sobre el ser ciudadano a partir de una forma distinta de asumir la creencia religiosa. Eh, para el caso de la Iglesia Católica, y con esto cierro eh, en México, me parece que es un personaje que no se puede soslayar en términos de la presencia, insisto, más allá de la religiosa política que tuvo y de las puertas que de las puertas que abrió y de las redes que generó con distintos actores, tanto nacionales como internacionales. Definitivamente es clave para seguir analizando y analizar sus homilías, ¿no? Que son pues realmente eh, una joya muchas de ellas, Víctor.
0: Pues muy bien, así llegamos al final del episodio 6 de Yahat, esta vez con el tema del activismo político del obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, en el siglo pasado, sobre todo entre los años 60 y 80. Eh, solo nos resta agradecer a la doctora Tania Hernández, profesora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México, además de autora de varios libros y coordinadora de varios más. Gracias, doctora eh, Tania Hernández.
1: Gracias a ustedes, Víctor. Que tengan buen día.
0: Gracias. Soy Víctor Miguel Villanueva Hernández y los espero en el próximo episodio de Yaja. Gracias. El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico, no tiene fines de lucro.